0: Hele goede morgen, middagavond. Mijn naam is Rowan. En mijn naam is Job. En welkom terug bij de TPWNL-podcast. We gaan vandaag weer praten over van alles wat er in Pretparkland is gebeurd. En ik heb daar heel veel zin in, want we hebben wat kleine nieuwtjes. Niet heel veel bijzonders. Uh, maar ik denk dat het uh, heel gezellig weer gaat worden vandaag, Job. Job, laten we gewoon lekker direct in gaan springen. Ik bedoel, ik heb niet heel veel bijzonders te vertellen. Job, wat is er gebeurd de afgelopen tijd?
1: Um, ja... Heel veel dingen, want we zijn natuurlijk uh, even weer een tijdje weg geweest. Maar we gaan even focussen op het, week, op het nieuws van de afgelopen weken. En dan beginnen we gewoon bij een nieuwtje dat uh, vandaag vannacht om 1 over 12 binnenkwam. Oh. Ik bedoel, welke gek gaat dan nog iets online zetten? Oké, okay. um, over Park.
0: De Duitsers, natuurlijk zetten die s'nacht wat online. Wat is er in Europa Park?
1: Ja, nu ze uitgeschakeld zijn op het uh, EK, hebben ze niks te doen, hè? <laughs> uh, nee, Robopark. Uh, we wisten al langer dat die wat wilde gaan uitbreiden met uh, het attractiepark. En nu hebben ze ondertussen ook bekendgemaakt wat ze mogelijk willen openen in 2023. 2023? Dat was over twee jaar al. Ja, ik denk ook nog steeds. Wow. Waarom zou je nu al iets aankondigen voor 2023? En dan besef ik me even dat dat dus al over twee jaar is... Maar wat ja, willen ze dus gaan doen snel. precies, Johan? Vertel.
0: Ja, nee. Um, wat Europa Park wil doen. Um, ja, ze hebben dus uh, plannen voor het bouwen van een uh, hele mooie nieuwe achtbaan. Een uh, Big Dipper. Um, <laughs> een Big Dipper door McRite.
1: McRite.
0: McRite, McRite. Ja.
1: Ik heb zin en in een hamburger. Het type, <laughs> het type kennen we natuurlijk al uh, uit Walibi Holland als de Lost Gravity. En uit het uh, Freizeitpark Plan. Plön, 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 in Duitsland. Uh, daar staat er eentje sinds 2019. Uh, en nu zou er dus een doorontwikkelende versie, of een doorontwikkelde versie zouden komen in Europapark, namelijk met een lancering. Uh, er wordt gesproken van een topsnelheid van 80 km per uur. En... En? Er wordt verwacht dat de achtbaan dus boven de lanceerbaan Blue Fire uit gaat torenen. Uh, dus Oeh. hij wordt hoger dan 38 meter, want dat is de hoogte van Blue Fire. Spannend. Mm-hmm. Uh, de krant Lager Zeitung komt, uh, kwam met het nieuws dat Europa Park het waarschijnlijk dus in 2023 wil openen. Het enige wat nog hiervoor moet gebeuren is het bestemmingsplan aanpassen. Uh, dat is nu in gang gezet, dat proces. Dat is een heel lang proces. O- ook omdat het project natuurlijk op de voet wordt gevolgd door kritische politici en de buurtbewoners. Want die vrezen voor geluidsoverlast. Ja, dat is altijd. Maar goed, hè? dan moet je maar niet naast het pretpark wonen. Uh, ja, ze mogen dus uh, op tijd wel een zegje komen doen. Want het, zoals het is. Dus, Ik hoop niet dat het zo moeilijk gaat worden als bij de Efteling hè? om een bestemmingsplan aan te passen. Maar goed, uh, de locatie die men op het oog heeft is een nieuw. Te bouwen themagebied ten noorden van een grote rotonde die gelegen ligt aan de rand van het park. Uh, Tegenwoordig, of op het moment, uh, wordt er niet gebruik van gemaakt van die plek. Alleen met Halloween, namelijk voor uh, het horror-event Traumatica.
0: Traumatisch. Even kijken, de karretjes bestaan uit twee rijen van vier zitplaatsen. Waarvan de buitenste stoelen geen bodem onder zich hebben. Klassieke liftheuvel met ketting. Wat zit er nog mee in?
1: Um, ja, als ik ga kijken naar voorbeelden. Uh, zitten er dus ook loopings en over de kop elementen in. Hè? Kijk naar Walibi bijvoorbeeld. Um, het geeft een heel vrij gevoel. Uh, het is in, in principe, zou je het ook kunnen gebruiken als een soort divecoaster. Ja. Uh, dus, je zou dat, dus het is eigenlijk een soort van, ja, misschien toch wel omdat je daar zo vrij in zit. De dive coaster van Backride. Mhm. Um, dat is eigenlijk een beetje wat ik erover kan vertellen. In Walibi hebben ze ooit geprobeerd om de achterste karretjes achterste voor te zetten. Dat was een test, maar uh, dat is een beetje stuk gelopen omdat Walibi vond dat ze niet alle kosten moesten betalen voor die test. Ja. Um, daar kan ik dingen over zeggen, maar dat ga ik nu maar niet doen. Nee, laten we aardig blijven vandaag. Yes, uh, maar. Daar is dus mee geëxperimenteerd is ze niet doorgekomen, dus dat, maar dat is eventueel een optie die wel getest is, uh, dus dat okay. kan nog steeds gebeuren.
0: Over um, nieuwe achtbanen
1: in Duitsland gesproken. is yes, want uh, Robopark tondigt een achtbaan aan, Moviepark heeft een achtbaan geopend, uh, een paar dagen geleden. Ja. Uh, en dat is wel een achtbaan denk ik die voor jou echt perfect is, Rogan.
0: Ja, want ik weet ook een beetje wat er allemaal in staat. En ik ken de geschiedenis een beetje van Movie Park. En er zit ook wat Universal elementen in. Ik uh, vind
1: hem tof. Ja, ik ik moet zeggen, ik had er er meer van verwacht. Met de aankondiging ook. Maar ik ben niet teleurgesteld. Kan ik dat zo zeggen? Nee, precies.
0: De rollercoaster Movie Park Studio Tour. Een eerbetoon aan de bewogen geschiedenis van Moviepark. Um, nou, er zit eigenlijk van alles in van verdwenen attracties uit uh, Moviepark, moet ik even zo te zeggen.
1: Het is natuurlijk, we hebben het trouwens over de Achtbaan, uh, de Moviepark Studio Tour, zo heet die Achtbaan. Uh, het is uh, gebouwd door Intamin ja, en gedecoreerd nee. door het Nederlands bedrijf PNP Project. Uh, die hebben dus alle decor, special uh, effects, bewegde elementen, technische aspecten, audio, belichting, hebben ze allemaal verzorgd. Ik had trouwens verwacht, hè. Hey. Ja. Uh, ik denk dat ze met audio trouwens bedoelen van, um, want volgens mij is de muziek gewoon van, um, I'm a score, als ik me niet vergis. Maar goed, Een grote kans van. Dat hou even in het midden. Uh, ja, zelf wordt er gezegd dat ze de attractie meerdere keren moet doen om alles te kunnen zien en dat is ook wel echt waar. want er zit echt heel veel in um, heel veel, um, hoe noem je dat, uh, f- uh, flashbacks naar oude attracties uh, binnen het park. Ja precies. Uh, bijvoorbeeld uh, in de archieven waar je in komt, dat begint al in de wachtrij, daar staat een enquête van de, de Bermuda Triangle uh, en uh, de Wacht. bijvoorbeeld in de wachtrij, uh, dat begint het al in de archieven van de wachtrij. Daar staat uh, al een knip ook naar het verleden van Movie Park. Daar staan twee manquettes in. Hè? Van de Bermuda Triangle en van de Helsing's Factory. Van de oh, Helsing's ja. Factory, daar, daar staat. Daarvan zijn allebei manquettes te vinden. En die wachtrij is heel tof, want er zijn ook heel veel ontwerpen te vinden. Dus ik ben daar echt helemaal in, uh, me- in de hemel, zeg maar, als ik daar zou zijn. Ja,
0: daar zijn we wel uh, eventjes naartoe.
1: Ja, precies. De rest van de tractie is een beetje aangekleed als uh, een werkende filmstudio. Met drie films die daar gedraaid worden. Een uh, een film over een tornado. Ja. Die uh, daar gaande is. Een film over... Als ik mij niet vergis. Cowboys? Nee. Iets met een uh, achtervolgingsscène met een auto en een king kong achtige film oké dat zijn een beetje de thema's. goed uh, cops car chase uh, er was staan een een, uh, achtbaan Hmm. het was een dueling coaster uh, met een bijna volledige ronde looping daarin volgens mij ik weet even niet meer de bouwer en dat zat uh, ook als eerste een van de eerste zo'n volgens mij noemen ze dat tegenwoordig een barrel roll barrel roll Lekker voor een Limburger. <lacht> een Trekker. Maar um, dan ook drie filmposities in de ontvangstruimte. Namelijk uh, eentje die gebaseerd is op die de achtbaan Cop Car Chase. Eentje op de houten achtbaan Bandit. En eentje uh, gebaseerd op de Roxy bioscoop Ah ja. Op het bureau in de voorshow uh, van de, de attractie Licht is een figuur uit de Wilde Waterbaan. The Never Ending Story. En in een kast staat een beeld van SpongeBob SquarePants. Namelijk. Het Nickelodeon Land dat er natuurlijk ligt. Um, ja, er zitten dus allemaal knipoogjes in. naar, uh, naar oudere attracties. Hè? Zo heb je ook een, um, een archiefscène in de attractie zelf. waar je allemaal van die oude filmrollen ziet. die zijn gebruikt in de oude de Gremlins, Dark Gremlins Darkride die daar was. Ja, daar is dan ook. Uh, MNO Tronics uit die Darkride. zijn verspreid door de attractie. En, en het is eigenlijk een. Ja, het is eigenlijk een hele mooie achtbaan voor Movie Park. Hè. Het is goed gethematiseerd, er zit een beetje trail in voor families. Het is ook echt een familie achtbaan, het is niet heel heftig of zo. Um, dus ja, ik denk dat het echt een prachtige aanwind is voor Europa. Ik denk echt dat het een prachtige aanwind is voor Movie Park. En ik kan niet wachten om deze een keer te bezoeken.
0: Yes, Movie Park, prachtig. We um, De... zijn in...
1: De huisjes die je ziet, op een gegeven moment is er een soort Main Street eh, bij film 2 die je ziet. Je hebt natuurlijk die Tornado, dan de eh, achtervolgingsfilm en dan de monsterfilm met eh, King Kong. Daar zijn huisjes neergezet en dat is eh, de originele Hollywood Boulevard. Daar is die op gebaseerd. Eh, En ja, er zijn allemaal knipogen, we kunnen ze allemaal noemen, maar het is misschien beter als je zelf een keer naar een moviepark gaat en eens een keer gaat bekijken.
0: Zeker doen! Uh, dan gaan we nu naar iets toe waar je ja, eigenlijk niet zomaar naartoe kwam om te kijken. Want dan moet je meteen 15 euro gaan betalen. Waar gaan we heen, joh?
1: Ja, we gaan naar uh, Frankrijk.
0: Frankrijk?
1: En we hadden gezegd in de aflevering iets eerder in de aflevering dat we niet zouden gaan klagen. Maar. Maar. Ja, dat gaan we toch even doen. Ik. Uh... Ik ben in, in één park toch wel teleurgesteld. Ja, maar dat zijn we heel vaak. Ja, maar ik, uh, ik vind dit... Te zoveel de zoveelste Middelvinger naar de bezoekers van Disneyland Prijs.
0: Middelvinger Resort Parijs.
1: Ja, uh, want wat gaan ze namelijk doen? Ze gaan namelijk de Fastpass afschaffen, de gratis Fastpass. En daar komt een uh, betaalde versie van terug.
0: Ja, en de tarieven die variëren tussen de 8 en 15 euro per persoon per attractie.
1: Ja, precies. Het is ook niet eens dat je met 8 à 15 euro dus bij wijze van één kaartje per a- of bij elke attractie mag. Hè? Nee, ja. per attractie moet je dat dus gaan betalen. En het uh, sy- systeem gaat Premier Access genoemd worden. Ja. Lachelijk. Uh, ja, nee. Het, het hele Fastpass systeem gratis, dat werkte gewoon heel goed. Hein? Want, moet je voorstellen, zonder het Fastpass systeem kun je misschien echt drie à vier grote attracties doen op een dag in Disney. Met het Fastpass systeem werd dat verdubbeld. Want dan kon je gewoon een Fastpass boeken voor, weet ik veel, in de middag, kon je één keer voorkruipen en dan kon je daartussen naar andere attracties gaan. Ja, het was dus, ja. ook voor de verspreiding van gasten was dat heel handig. Want een attractie wist ook van, oh, er komen nu al zoveel zo mensen. Dus ik moet weet ik veel drie carriages erop hebben, weet je wel. Ja. En ik denk niet dat dat de hoofdreden was voor zo'n fastbar-systeem. Maar het is ook gewoon een. Eigenlijk had Disneyland Parijs nu een gedeelte attractiewaarde weg. Want gasten kunnen minder attracties doen. Ja. Met precies. Met zo'n ja. pasje kon je nog, uh, nog weet ik veel. Kon je nog wat attracties meer dan op een dag. Maar nu gaat dat dus niet meer. En dan moet je ervoor betalen. En Disney is al duur. Geloof mij. Ik ga dit niet doen hoor. Als ik daar ben.
0: Nee? Ja.
1: De fastpass die gaat weg. Maar de standby pass. Die blijft wel voorlopig nog bestaan. Ja maar die standby pass. Dat is zeg maar. Hetzelfde als de normale wachtrij. Maar dan hoef je niet in de wachtrij te wachten. Want corona. Dus dan heb je dus zeg maar een virtuele wachtrij, maar daar heb je niks aan. Nee, precies. Want je kan niet in een andere wachtrij gaan staan op het moment dat jij in de wachtrij zit.
0: Ja, nee, inderdaad, dit is weer gewoon een grote fuck-up voor Disney naar bezoekers toe. Uh, Ja, wat moeten we ervan zeggen? Ik heb geen idee wat we hiervan moeten zeggen. Ik denk gewoon van... ja, het is in principe gewoon handig om het te laten, want het, het trekt mensen ook naar Disney toe om te weten... Oh, we krijgen een vastpas, want mensen kennen het woord wel, maar daar moet je meestal voor betalen. Oh, we krijgen een gratis vastpas, zie dat, staat er op de reservering. En dan, ja, dan haal je dat dingetje extraatje haal je nu toch weg.
1: Ja, maar ik vind het gewoon inderdaad gewoon een middelvinger naar alle bezoekers. Want je betaalt, zeg maar, iemand die naar Disney gaat, die gaat niet voor een dag, zeg maar. Je gaat altijd voor een weekend of voor een midweek, dus drie dagen of zo... Sommige mensen moeten er echt jaren voor sparen, willen ze dat een keer doen. En dan kunnen ze misschien op zo'n dag vier attracties doen. Ja. Ja, dat vind ik gewoon echt onbeleefd tegenover je gast. Ik bedoel, of voeg dan meer attracties toe, of laat zo'n fastpass bestaan. Ja, precies. Ja, ik, ik, snap, dit. ik snap deze keuze niet en ik zou heel graag nog van Disney willen horen waarom mm. dat ze dit hebben gedaan. Want uh, volgens mij mij hebben de Amerikaanse parken gewoon wel nog gratis. Ja, maar
0: ik uh, zag, ik was gewoon even op TikTok aan het kijken en ik zag daar iemand die bij Disney in Amerika werkt en dat ze daar ook rumors hoorden over dat het daar ook gaat veranderen. Ja,
1: nee, het het kost al zoveel geld. Ik bedoel, het is al, ik betaal 100 euro voor een een ticket, voor een dagticket. Doe normaal, man. Dat is het helemaal niet waard. En dan gaat Disney zeggen, ja. Maar je moet het niet ontzien als een attractiepark, maar als een themapark. En je het voor de belevenis. Ja, ik ga 100 euro betalen om even Mickey Mouse te zien. Dan zet ik al zelf een filmpje op YouTube op, weet ik wel. Oh, daar word je toch ja. zo misselijk van. Kijk. Qua attractiewaarde kun je beter naar een Efteling gaan dan naar Disney. Nee, helemaal mee
0: eens. Dat was, dat was ook mijn volgende punt. Van, ze mogen ook wel een keertje meer attracties gaan bouwen in Disney. Want dat staat ook pittig stil.
1: Ja... Ik vraag me af of Disney wel wil dat het park in Parijs slaagt. Want ze hebben jarenlang verlies gedraaid. Toen ging het eindelijk een keer goed. En toen zijn ze zeg maar gewoon gestopt met investeren. En nu ja. hebben ze dan eindelijk geïnvesteerd. Gaan ze die studio's een beetje aanpakken. En dat kasteel park. in Disney zelf zijn ze aan het pakken. Maar dat nu ook. ligt wel even... dat halve park erop de schop, Net zoals alle andere jaren met schuttingen en weet ik het allemaal niet.
0: Laten we dan ook even bij zeggen dat die omslag wel gekomen is
1: toen de Amerikanen Disneyland Parijs overnamen. Ja precies, daarvoor was het natuurlijk niet volledig van uh, de Amerikanen, van het Amerikaanse Disney nu wel. Maar dan alsnog, dan moet dit is weer geen handen gezet. Uh, Disney heeft in, op het gebied van, misschien in Amerika werkt dit. Een Amerikaan die geeft zijn hele vermogen uit op zo'n dag. Maar, die, maar voor een Amerikaan is dat in verhouding is het goedkoper dan, dan wat het voor ons is, zeg maar. Ja, en dit is ook weer zoiets eigenlijk on-Europees, wat, wat, wat Disney probeert te doen. Oké, okay, heel veel parken hebben het hier al, Walibi-België, Holland, Park Asterix, Movie Park Moviepark. Die hebben allemaal zo'n manier. Maar ja. dan moet je even kijken dat Walibi-Holland en Walibi-België dat uh, volgens mij al hebben vanaf Francisco Slat. Uh, dan moet je even kijken dat Walibi-Holland en België dat al hebben vanaf een Six Flags tijd zeg maar een beetje denk ik. En een Movie Park ook. Dat zijn m- die werden allemaal gerund door Amerikaanse bedrijven van tevoren. Ja. Dus het is iets Amerikaans als hier in Europa probeert te brengen en sommige mensen betalen het wel. Kijk, bij Fantasiland en Movie Park Germany en die andere parken, daar heb je nog een redelijk fair prijs voor het voortringen en dan mag je ook Eén keer bij elke attractie of één keer. Of uh, limited voor kruipen, weet je wel. Ja. Maar, dit is, maar eigenlijk wat ze nu gaan zeggen is... Als je je attractie wil doen... Dan moet je gewoon per attractie nog eens bovenop je entryprijs gaan betalen. Nou, maar een fastpass is ook gewoon een dik Amerikaans
0: systeem. En dat merk je ook. Want er is één volk dat graag alles voor zich laat
1: doen. En dat zijn Amerikanen. De Efteling heeft ook heel lang geprobeerd met boarding passes te werken... En dat werkte ook niet helemaal. Dus nu hebben ze het semi toegepast. Maar ook net niet. ja Is het nog steeds bij de Python? Of, uh... Volgens mij. Wel. Volgens mij hebben ze dat toen afgeschaft met corona. Volgens mij zijn die schermen wel weg namelijk. Ja, nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval bij... Kijk, in Efteling werkt het gewoon nog niet. Omdat iedereen zat van... Ja, wat the fuck Efteling. Wat doen jullie nu weer? Ja. En het is dus het zoveelste foutje dat Disney maakt in Europa. Wat gewoon... Het... het... Het is gewoon jammer, laten we het zo zeggen. Het is gewoon echt jammer dat Disney deze keuze heeft gemaakt. En ik ik snap het ook niet. Ik bedoel... Ja, nee. nee.
0: (laughs) Goed, (laughs) laten we uh, stoppen met negatief zijn. Voordat we uh, weer te verder inzakken. Laten we ondertussen even gaan naar een onderwerp waar wij best... uh, Tenminste, ik ben er best enthousiast over. Want ik heb er best zin in. Toen ik de trailer zag... Um, zag ik het al helemaal me en kom ik al helemaal in de vibes?
1: Ja, ik, um, het, het grappige was nog, Gerro, want dat ik nou denk ik de dag van tevoren stuurde van. Hmm, want het gaat over de Efteling overigens. Ja. En we hebben een groepsapp met iedereen van TPW en al erin. En van de crew. En dat, ik stuurde nog van: hé, hey, de Efteling uploadt nu deze oude. commercial. Zou daar iets gebeuren bij de Vogelrok? Ja. Yeah. Zouden ze, daar, zouden ze daar iets gaan doen? En een paar dagen later komt de Efteling dus met het nieuws dat ze inderdaad het plein samen met, uh, de, met de andere twee attracties die er aan liggen, namelijk het avonturedoorlof en de uh, Monsieur Cannibale gaan aanpassen.
0: Ja, en ik ben er zelf best enthousiast over, want ik vond dat plein altijd, ja, zullen we zeggen, altijd een beetje lelijk.
1: Ja, ik lijkt, en ik moet zeggen wat ik op de concept arts zie, lijkt me dit ook wel echt heel tof eruit gaan zien worden.
0: Ja, en we gaan bij de concept arts gewoon weer even doen wat we altijd doen bij concept arts of foto's. We gaan ze
1: gewoon even lekker beschrijven. Um, ja, we beginnen we gaan even werken vanuit het moodboard, gewoon. en dan moet je even de Efteling blok, blog openen.
0: Yes, dan pak ik die hier even bij en dan gaan we even via het moodboard gaan we even meekijken.
1: Dat is de tweede afbeelding ofzo.
0: Van vormen. We gaan het dus
1: hebben over die nog niet wist, over de wereld van Sinbad. Juist. Uh, het eerste interessante wat ik even ga benoemen is dat de Efteling dus voor het eerst eigenlijk echt een bouwtekening uit heeft gegeven. Dat doen ze normaal nooit. Hè? Het bovenaanzicht wat ze hebben gekregen, dat is echt het aanzicht wat gebruikt wordt als bouwtekening. Ja. Er staan hier dan wel geen maten op, maar die zullen ze vast wat afgeknipt hebben voor nu. Maar dat is dus echt uh, een bouwtekening.
0: Wat ik trouwens heel interessant vind, is dat ik zie dat dit allemaal op water ligt. Gaat het ook op water gebouwd worden?
1: Ja, kijk, natuurlijk nu rondom... Monsieur wel ligt al een beetje water. Ja. Dus ik denk dat je dat hier ziet en dat er misschien nog iets uitgebreid wordt. En dat andere wordt natuurlijk een waterspeelplaats. Dus dat lijkt me ook logisch dat daar water komt.
0: Ja, interessant. Nou, laten we dan eventjes gaan kijken wat we hier zien op de concept art. We zien dus twee nieuwe, tussen aanhalingstekens, attracties. Sirocco en Archipel.
1: Ja, Sirocco wordt de vervanger van Monsieur Cannibale. En Archipel komt op de plek te liggen van het oude avonturen dolof.
0: Ja, ik vind Archipel echt klinken als voorzorgingshuis. Sorry.
1: Ja, uh, ik heb dus even opgezocht wat Archipel betekent. En Archipel betekent eigenlijk... Archipel zijn vulkanistische eilanden. Een vulkanistische eilandengroep. Hm. Dus, uh, en uh, Sirocco... Dat weet ik eigenlijk niet. Wat, dus bete- wat betekent Sirocco? Gaan we even kijken. Wat
0: betekent Sirocco? Wat, 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 wat is dat voor woord? Ik vind het heel... Ik vind het wel exotisch. Ik vind het wel
1: exotisch klinkt, maar je ja, dat moet wel. Ah, dit is een zuidelijke wind met... Hete en droge lucht uit de Sahara... Die uh, uh, naar, naar het noorden voert. Dus wij hebben daar volgens mij ook wel af en toe. Uh, merk je wel eens dat je, weet je wel, zo'n zandregen hebt.
0: Mm-hmm.
1: Dat is, ontstaat volgens mij door een Sirocco. Oké. Okay. Maar goed, een uh, paar interessante dingen die we op deze moodboard zien. Of op dit moodboard zien. Ook met dank aan de kleine boodschap uh, die dat ook al helemaal uitgezocht hadden is dat uh, bijvoorbeeld het lettertype wat gebruikt is hetzelfde lettertype is als dat van de indische waterlelies. Kijk. Uh, daarbij zien we rechtsbovenin lampen. Die lampen komen ook voor in de indische waterlelies. Dus er zit wel echt een link tussen die indische waterlelies en uh, dit themagebied. Omdat het ook een beetje hetzelfde thema is. Uh. Ja, precies. Uh, ik zie heel veel
0: mooie palmbalmen. Het gaat echt een beetje een exotisch uh, ja, stukje worden in de Efteling, denk ik.
1: Ja, en als je ook heel goed kijkt, dan zie je ook dat ze echt het Carnival Festivalplein gaan scheiden van het vogelrokplein. Ja. Dus dat wordt, dat wordt echt interessant. Wat ook mee wordt genomen in deze update, maar iets later, is het uh, Panorama, het restaurant. Mm-hmm. Dat krijgt ook een, in, in, een oosters thema. Misschien ook Oosterse gerechten. Maar goed, hè, daar weten we nog een weinig van, wat we wel meer van weten zijn: attracties zelf. Uh, zo wordt dus uh, bijvoorbeeld uh, Monsieur Cannibal uh, eindelijk omgebouwd. Ja, daar hebben we het al heel vaak over gesproken. En daar gaan we niet meer
0: over discussiëren. Het wordt omgebouwd, goed bezig. Um, ja. Waarna
1: wordt het omgebouwd? Dat is natuurlijk de grote vraag. Precies, het, vo- het krijgt dus de, de oude theekopjes, de oude kookpotten waar je in zat, die krijgen een Uh, een vorm van een boot van een boot van uh, hoe heet die nou ook weer? Simbad (laughs) Simbad de Zeeman Uh, en wat wat ik wel interessant vind is dat het dus dezelfde deekopjesattractie is Uh, ze gaan geen nieuwe aankopen hiervoor er komen alleen andere kopjes op, alleen op deze kopjes zie je dus heel duidelijk dat het gewicht een beetje verdeeld is, het Hmm. gewicht zit vooral aan de achterkant hier, omdat die achterkant anders uit is dan de voorkant dat gaat dus betekenen hè dat je zo dus zorgt, omdat het gewicht aan één kant een beetje zit, dat hij dan meer kan zwiepen. Dus waarschijnlijk gaat hij wat harder ronddraaien. Dus dat is wel okay. interessant.
0: En okay. wat ik ook heel interessant vind, we hebben natuurlijk de laatste tijd de, de dingen die Ftrink gemaakt heeft, hebben we heel veel tekeningen gezien um, van een bepaalde ontwerper. En ik zie dat dit duidelijk door iemand anders is getekend.
1: Ja, kijk, de laatste tijd zijn er heel veel nieuwe attracties uh, gebouwd en ontworpen door Jan-Jaap. Ja, ja, de laatste tijd hebben we natuurlijk uh, Max Morris en Nest gezien van Robert-Jaap Jansen. En uh, Bakkerij Krummel van Jeroen Verheij. Uh, Nu zag je bij die ontwerp van Robert-Jaap Jansen dat het vooral heel speels was, heel kleurrijk. Bij Jeroen Heij zag je al meer dat... Ton van der Venn erin zitten. En Anton Maar toch ook nog wel een beetje het speels van Robert-Jaap uh, Jansen. En nu, uh, dit is uh, gemaakt door Sander de Bruin. Die we natuurlijk kennen van Symbolica. De Zes Zwanen. Bron 1898. En je ziet toch wel echt dat hij de hand heeft overgenomen van Ton van der Ven. Dit is gewoon typisch Ton van der Venn. Je kan hier zoveel dingen zien. He, het logo ook alleen al uh, ja. van de Nee,
0: Ja, en ik vind dit ook... Heel fijn om naar te kijken. Van Maxime Moritz en van Nest kreeg ik af en toe nog wel een beetje hoofdpijn. Ook als je naar de je kijk,
1: Als je inderdaad alleen al de kleuren ziet van de bootjes. Ik zie dus dat dat drie verschillende kleuren worden. Namelijk blauw, rood en geel. En het zijn allemaal. Het zijn niet uh, felle, eruit springende kleuren. Nee, het is subtiel. Ja.
0: En dat is sowieso waar de afdeling heel goed in is. Gewoon kleuren gebruiken, maar wel heel subtiel gebruiken, zodat het eigenlijk niet opvalt, en dat het eigenlijk gewoon lijkt alsof het daar zo hoort.
1: Ja, precies. Wat ik overigens opvallend vind, trouwens, of wat we even, als we terug gaan naar de attractie, uh, als we terug gaan naar de attractie Sirocco, dan zien we dus nog een aantal dingen. Uh, De de kap die ontworpen is door Michel de Dulk toen dat tijd, die blijft gewoon bestaan. Dus de kap die over die attractie heen zit. Dus dat verdwijnt niet... uh. Uh, verder komen er dus wat bootjes ook omheen te liggen in het water. En wat van die hutjes op palen eigenlijk, van die, en met van die rieten daakjes. Dus dat wordt wel echt een heel mooi themagebiedje op zichzelf. Uh, en natuurlijk wat ook zichtbaar is uh, op die tekening, is een gedeelte van de waterspeeltuin uh, archipel die daarnaast komt te liggen.
0: Ja, weten we daar al wat over?
1: Ja, kijk, we zien al een soort scheepswrak onderin getekend staan. Die komt ja. dus in Archipel te liggen. De stad een, wordt een onderdeel. En de rest wordt een beetje... Ja, ik verwacht een beetje zoals Toverland heeft. Met van die kleine vlotjes. En van die stapstenen. En uh, dan komt er ook... Uh, de, normaal gezien was er één route vanuit uh, Panorama. Naar Carnaval Festival, weet je wel. Gewoon over het plein heen. Dan komt ja. er ook een tweede route. Die gaat om Archipel en Sirocco heen lopen. En dat wordt een soort... Avonturenroute met van houten bruggetjes en stapstenen en watervallen en ah, weet ja. ik het allemaal niet. En uh, wel
0: vet. Efteling uh, die de wereld een beetje uitbreidt.
1: Precies, opvallend is ook trouwens dat niet het hele um, avontuurdool of bedekt wordt, hè, want ze hebben die ontwerpen over hun luchtfoto heen gelegd van hoe het er echt uitziet. Nu vraag ik me af of de schaal wel helemaal klopt, volgens mij wel. Um, maar daarop kun je dus zien dat niet het hele dorp op het deksel, dat er nog een stuk ruimte is voor de Efteling. En wie weet dat ze daar nog iets gaan doen of dat dat gewoon een nieuw stuk groen wordt in het park. Nee, ik
0: heb sowieso het gevoel dat ze uh, alles een beetje naar achter moeten plaatsen. We willen dus ze een beetje de ruimte uit. Want ik vind het plein sowieso altijd wel een klein beetje claustrofobisch. Dus ik ben heel Ja, maar ze, ze willen het dus
1: willen nu uh, krapper weergeven, maar wel breder. Weet je wel, het, het moet echt gesplitst worden. En ik denk dat... Ja, als ik het zo kijk, klopt het aardig wat ze hebben gedaan, weet je wel. Ja. Nee, maar ik ben ook wel benieuwd, bijvoorbeeld ook, je ziet natuurlijk ook dat ze op sommige stukjes strand hebben. Ja. Maar dat gaan, ze, gaan ze het echt van zand maken? Ik denk dat ze daar meer van dat uh, gekleurde beton neerleggen wat ze bijvoorbeeld in Port in hebben, in, de, in, de, uh, in Toverland.
0: Ja, ergens hoop ik wel dat ze zand gewoon neerleggen. Gewoon ja, je nee, maar kan, je
1: kan gewoon al zien dat dat op sommige plekken echt niet zand gaat worden.
0: Nee, zeg maar, op die, zeg maar, wat ik denk, je moet het sowieso aan die kanten van Archipel.
1: Ja, wellicht dat ze dat, zeg maar, combineren, weet je wel, kleine stukjes strand. Maar weet je wat ik ook, ik ik heb ook het idee dat dat Archipel, dat dat water niet heel diep wordt. Dat wordt, ik denk zoals in Port Laguna, gewoon echt... Kniehoogte? Nee, niet eens. Niet eens, enkels, denk ik. Oké. Want een kniehoogte is al te diep voor een kind, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Dan moet je er alweer hek omheen zetten. We zien trouwens overigens ook nog uh, ontwerpen van binnen. Daar is op de grond water getekend. Ik denk niet dat die attractie echt vol gaat lopen met water. Dat is natuurlijk wel een attractie van Mack die dat kan. Maar ik denk niet dat ze die gaan installeren hier. Ik denk dat ze gewoon de ondergrond verven.
0: Over? Waar hebben we het dan over?
1: Uh, ja, die zien we. Ja, je ziet dat sowieso op elke tekening wel. Dat het lijkt alsof de attractie gewoon. dat het water doorloopt. Ja. Um, maar ja, dat, uh, dat uh, zie ik niet gebeuren.
0: Nee, maar Mak kan dat wel?
1: Ja, er is een attractie van Mak die dat kan ook. een, een tekeningsattractie. Daar uh, zakt de vloer uh, op een gegeven moment. en dan uh, loopt die vloer vol met water. Dus dat kan wel. En dan als je moet uitstappen, dan. Uh, Zakt het water weer, komt die vloer weer omhoog.
0: Het lijkt me wel een interessant uh, ding voor de Efteling om dat misschien uit te proberen.
1: Ja, maar de Efteling heeft uh, volgens mij al gezegd dat ze geen nieuwe attracties gingen bouwen. En dat ze dus gingen doen met de oude theekops-attractie die er al staat. Dus ik verwacht niet dat ze dat gaan doen. Okay. Maar beslist als die attractie ooit in de toekomst vervangen moet worden. Hè? Kijk, die bakjes kunnen volgens mij gewoon opgezet worden. Dus hoef je een nieuwe bakjes te maken of je er een nieuw onderstel te bestellen. Zeg ja. Maar.
0: ja, maar die moeten dan ook wel waterproof gemaakt worden, hè?
1: Ja, 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 maar dat zullen deze ook wel moeten zijn, weet je. Ja, niet dat er water in gaat, maar ze staan we overdekt, maar toch. Nee. Waterproef betekent ook wel meestal veilig. Oké. Okay. Ik heb verder ook nog gehoord dat het niet zo'n heel grote investering wordt. Uh, rond het, de 2,5 miljoen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is ook echt een breed team en daardoor ben ik er ook wel vrij van overtuigd dat ze niet heel veel gaan aanpassen dan... Uh, oh, 2,76 uh, miljoen euro, trouwens. Oké. Okay. Uh, wat ik wel interessant is trouwens, dat ze dus een heel groot waterpark gaan bouwen daarbij. water uh, speeltuin. En ze gaan het open in de winter.
0: Ja, dat, ook wel best snel.
1: Ja, dat is ook best snel. Maar mijn ding is gewoon vooral... in de winter. Ja. In waterpark bouwen. En dus... Dat impliceert een beetje dus dat inderdaad dat er niet heel veel water komt. Want als je in de winter heel veel water daar neer gaat zetten, dan um, ja, lijkt me dat niet heel slim. Nee. Uh, en dit gaat dus ook iets worden wat jaar rond open is: dat waterspeeltuin. Ja. Want anders zou je het niet in de winter openen. Benieuwd. Uh, overigens doet uh, René Merkenbach weer de muziek. En er wordt dus natuurlijk ook een nieuwe, er wordt dus ook nieuwe muziek gecomponeerd voor Monsieur Cannibal. Want het oude nummer, uh, ja, dat uh, kan dan niet meer.
0: Nee, maar dan vraag ik me af, gaat het dan ook in Aquanura veranderen?
1: Ja, ja, tuurlijk, want die, attract- die muziek verdwijnt uit het park. Ja, of ja. misschien dat ze n- nog een gedeelte van het nummer misschien erin laten als een soort knipoog, weet je wel? Maar da- ja. daar is natuurlijk nog niks over gezegd. Uh.
0: Nee, maar dat merken we allemaal vanzelf
1: wel, denk ik. Uh, maar wanneer wilden ze dit nou openen? Wanneer zijn ze nou? De ja. opening van deze attractie, want ze wil het dan weer openen, in de winter van 2021.
0: In de winter dus het is nog
1: 2020. dit jaar, ja? Correct. Misschien
0: wel tijdens de winterfestijnenfeest in Efteling.
1: Ja, waarschijnlijk wel, hè. Uh, Bakkerij Krummel, ja. die gaat volgens mij ook deze winter pas open. Ik had eigenlijk verwacht dat het binnenkort al open zou gaan. Nee, ook winter 2021. We, maar binnenkort dus een keer in Efteling weer een nieuwe, twee nieuwe attracties en een nieuw restaurant. Dus uh, exciting. We gaan het zien. Uh, wat, nu, wat natuurlijk ook nieuw is uh, afgelopen week geopend, is een achtbaan in Plopsaland de pannen gewoon. Een achtbaan in Plopsaland de pannen.
0: Eigenlijk beginnen de kotsneigingen dan al naar voren te komen. Maar bij deze achtbaan toch niet.
1: Dat moet je me even uitleggen, Roman. <laughs> Zeker het eerste gedeelte van de zin.
0: Ja, weet je, het is plopslandepannen. Ik bedoel, de enige echt volwaardige achtbaan die ik daar vind staan... ...is voor Dresd Anubis de Ride. Heidi the Ride. Maar is dat nou zo'n geweldige achtbaan?
1: Er zijn mensen die beweren... ...dat hij beter is dan uh, uh, Joris en de Draak. Het is echt een hele goede houten achtbaan. Ja? Ja, hij staat wel daar... Bij mij staat hij denk ik op gelijkspel met Joris en de Draak. Oké. Okay. Maar nou, hoe zit
0: hij qua thematisatie?
1: Ook best wel goed. Hè? Het is een houten achtbaan, dus tijdens het rit kun je verwijderen, thematiseren. En als je dit station en zo ziet, dat is echt wel mooi gemaakt. Dat is echt een Duits dorpje.
0: Oké. Okay. Ja, ik zelf ben niet zo'n fan van de attracties die in Plopsland de pannen staan. Um, maar deze attractie
1: uh, blijkt heel erg goed te vallen bij Pretpark-fans. Ja, dit is ook echt van een goede achtbaan. We hebben het natuurlijk over The Right to Happiness, wat ik nog steeds niet echt een goede naam vind. Het is meer een ondertitel, weet je wel. De ja. naam is trouwens The Right to Happiness by Tomorrowland, oké. Okay. Maar het is meer een ondertitel voor een attractie. Bijvoorbeeld, weet je wel, uh, la- laten we iets zeggen. Um, la- ding, zeg eens een naam, bijvoorbeeld. Uh, The right to <laughs> happiness of zo weet je wel zoiets. Het is niet echt de naam mm. Mm. Nee. en nee. natuurlijk wel een goede naam, maar yeah. het is een uh, ja ja. Een, heeft ja. voor gekozen in samenwerking met uh, Tomorrowland. 17,5 miljoen heeft dat ding gekost. Gebouwd door uh, Mackright. Hey. The right to happiness is een extreme spinning coaster van de Duitse fabrikant Mackright. En heeft vijf inversies, twee lanceringen en een topsnelheid van 90 km per uur. Wauw. Plopsland zelf zegt dat het de meest spectaculaire rollercoaster van Europa is. Ja. Hmm, hmm, hmm. Misschien, hmm. misschien wel, misschien niet. Hmm. He, moeten we moeten nog <laughs> even bekijken. Ja. Het is zeker een van de meest extreme spinningcoasters. Want he, he, lanceringen, draaiende karretjes, vijf inversies. He, dat is wel heel bijzonder. Ja? Eh... Uh, Danny van der Weel uh, beschrijft als: Deze achtban heeft alles wat je verwacht van een goede coaster. Extreme airtime, meest bizarre inversies gecombineerd met een ijzersterke soundtrack. Het uh, was super, zegt hij. Okay. Andere reacties zijn: uh, Na één ritje waren we al helemaal happy. He, right to happiness. Hey, hey. Daarna volgden er nog negen ritjes. Zo, so, die is mis. Want van deze party Adrenaline Rush, dat is echt een heel mooie beschrijving, kun je geen genoeg krijgen. State of the art wereldtopper. Dit wordt zonder zonder enige twijfel één favoriet van het publiek en fans. Natuurlijk. Het is ook daar vooral de totale ervaring die telt. Je hebt daar de soundtrack. Je moet eigenlijk voorstellen dat een versie zou hebben. Dat zou ook een top achtbaan zijn dan.
0: Ja? Nu is de wervelwind gewoon echt een kutattractie attractie? Nee, uh... gewoon
1: familieachtig. Maar kijk, je hebt daar, dus je hebt lanceringen, je hebt draaiende karretjes, je hebt een soundtrack en je hebt inversies. Wat wil je nog meer? Ja. En je hebt dus ook omdat die, die worden niet computergestuurd, die karretjes met draaien, die, die draaien op zwaartekrachten. Door is elk ritje dat je hebt anders.
0: Mm-hmm. Dat is al chill.
1: Het enigste jammer aan deze attractie vind ik, en dat heeft Rowan, dit deelt die mening eigenlijk met mij, is dat er dus geen Studio 100 thema aan zit. Ja, nee, dat vind ik
0: sowieso. Deze hele attractie is eigenlijk één hype om Tomorrowland en gesponsord als statiefes. Um, sorry, ik ga dat even opnieuw zeggen. En gesponsord als Tering. En ik weet, ja, ja, ik vind het een beetje uh, half-half.
1: Wat ik ook jammer vind, ik dacht dus op de ontwerp te zien dat de remmen van de achtbaan ook in een gebouw zaten. Ja, dat is dus niet zo. En dat vind ik een beetje jammer. Ik zie dat heel vaak in Belgische tractieparken. Daar heb je dus zeg maar een heel mooi gethematiseerd gebouw voor de inrangeersystemen. En En dan heb je de remmen van de tracties zijn er gewoon naast gepleurd alsof dat niks is. En daar sta je dus soms af en toe wel een hele tijd stil. Dus... Dan had ik daar ook wat thematisatie gedaan, weet je wel. En het stationsgebouw vind ik nou ook niet weer niet bijzonder mooi of zo. Ik vraag me echt af wat het allemaal is. Uh, dus laten we er eventjes bij onthouden dat de karretjes ook uh, gejat zijn. Ja, gedeeltelijk gejat van de, t- de, t- de t- ja, ne- oké, okay. nee, laten we het zo zeggen. Uh, Mark Rice heeft standaardkarretjes erbij gemaakt, maar die standaardkarretjes past heel goed in het thema van. Uh, Nee, of niet. Rides maakte, zeg maar, deze achtbaan is toen speciaal ontwikkeld voor Silver Dollar City. En daarvoor heeft Mac ook karretjes ontwikkeld in samenwerking met het park. En die karretjes, die pasten daar heel goed in de thema van het park. Want die zijn daar speciaal voor gemaakt. Hè. Time Traveler, die karretjes lijken op een tijdmachine. Mark heeft daar de standaard karretjes van gemaakt. En Plopsaland heeft geen moeite gedaan om uh, custom karretjes te laten maken. Dus, wat resulteert er in nu, dat dit bijna exact dezelfde karretjes zijn als die in Silver Dollar City. En Dat is ook een beetje jammer. Wat ik ook jammer vind is gewoon dat ze echt het hele gebied leeg hebben gehaald. Kijk, het moet nog allemaal groeien natuurlijk, maar dat had voor mij wat meer thema om die baan heen te staan ook. Dus ja, het is, het is zeg maar, 8. Dan is het volgens mij heel goed... Qua soundtrack is het heel goed, qua thema vind ik het gewoon minder. Ja,
0: nee, helemaal oneens. Ik, uh, ja, Plopsaland, ik bedoel, Plopseland doet erg zich best. Zeker de laatste tijd zijn ze goed bezig. En ik bedoel dat deze acht er staat echt super lekker bezig. Uh, ze mogen alleen nog een beetje denken aan van, uh, blijft dit nog tien jaar zo staan?
1: Ja, uh, ja dat gaan ze wel zien, hè. In ieder geval is nu dus de testfase begonnen. Van 1 juli tot 21 juli is deze testfase. En s'avonds op 21 juli gaat de achtbaan officieel geopend worden. Nou, wat hebben we daar een zin
0: in? Ja. En waar we ook zin in hebben, is jullie te zien in de volgende aflevering van TPWNL. Maar voordat we door je zeggen, kan je ons eerst nog eventjes volgen op al onze social media kanalen. Jop, waar kunnen ze ons vinden?
1: Mij kan je vinden op Twitter onder tpwnl en op Insta, teamparkweldnl. En op YouTube ook op tpwnl, teamparkweldnl. Zoek me op, vind het wel.
0: <laughs> en mij kan je vinden overal onder @disroman op Instagram en Twitter. Dus neem zeker even een kijkje. Voor de rest kan je met al je vragen en klachten en weet ik het mailen naar...
1: teamparkweldnl We zijn bijna gelijk gewoon.
0: Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Bij de TPWNL podcast. Doei doei.
1: Later eens.